1: Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español. Es domingo, 17 de septiembre. Yo soy Álvaro Romeo y estoy con Leo Bachanián y esto es Universo Premier League. Bienvenidos a todos y a todas a este programa. Hoy vamos a hablar sobre la jornada 5 de la Premier. Vino la clasificación ahora y por arriba y por abajo no veo polizones, impostores, flores de un día, advenedizos. No, porque si termina la temporada así mismo, de esta manera, y el Manchester City, el Tottenham, el Liverpool y el Arsenal se meten en Champions los cuatro primeros de ahora, y bajan los tres últimos de ahora, el Everton, el Burley y el Luton Town, diré, pues sí, esto tiene más o menos sentido, Leo. Y es que hay que decir una cosa, la tabla en este momento empieza a dejar ya claras eh, bueno, algunas cosas que teníamos eh, nosotros en nuestros pronósticos, ¿no? Como que, por ejemplo, el Liverpool iba a estar arriba una ¿Sí? vez más, que el Tottenham con Postecoglu iba a competir de nuevo, el Arsenal es más o menos el equipo del año pasado, que... Es verdad que genera menos ocasiones, hablaremos de eso después El City sigue líder y por abajo el Everton sigue con la mala trayectoria del año pasado Y el Burnley y el Luton Town son recién ascendidos Quiero decir, lo que estamos viendo por arriba y por abajo tiene bastante lógica Y luego, por supuesto, el Brighton está quinto en la clasificación Después de ganarle esta jornada por 1-3 al Manchester United
2: Sí, a ver, lo del Arsenal me parece que lo más importante termina siendo el, el, el triunfo Álvaro que, que lo sigue dejando así bien cerquita de, del City, del Tottenham de, de Postecoglou que mencionabas, eh, la posibilidad de mostrar otra cara, que es la, la cara de, de la heroica, ganando sobre sobre el tiempo de descuento, hablando de heroica, Liverpool vuelve a notarse sí. en eso, de, del Brighton podemos hablar que lo de, de Cherry ya... Creo que hemos usado todos los adjetivos calificativos habidos y, y por haber. Hacer otra exhibición táctica en Old Trafford para volver a ganar por segunda temporada consecutiva allí en el, en el Teatro de, de los Sueños. El City que se recuperó de, de ir en desventaja ante el West Ham y que termina encontrando eh, en futbolistas quizás como Julián la sorpresa del reemplazante de Kevin De Bruyne y en Jeremy Doku, el futbolista que pareciera que no necesita tampoco periodo de, de adaptación, la posibilidad del debut también ayer en la segunda parte de, de, de Mateus eh, Nunes un, uh, un Chelsea que no tiene poder de fuego y que sigue así nadando en la en la letanía de, de la Premier y de la tabla está decimocuarto el Chelsea mientras hablamos nosotros con el empate de hoy 0 a cero ante el ante
1: el Bournemouth. A mí sí que se me acaban los adjetivos con el Chelsea. Sí, sí que se me acaban. Pero los adjetivos negativos en este caso.
2: Todo lo contrario lo que podíamos sí. llegar a decir con el Chelsea y el Brighton, ¿no? Sí. Pero bueno, es es lo que es a día de hoy.
1: A ver, ha sido una jornada interesante, eh, hay muchos puntos de interés evidentemente, sí. yo creo que el más interesante de todos, de verdad, eh. por mucho que tengamos en la cabeza ahora mismo el Everton Arsenal que acaba de terminar con victoria del Arsenal y un golazo Leandro Trossard, no solo por su ejecución en ese remate, sino porque colectivamente ha sido un gol precioso, sí. lo que tiene el fútbol Leo, de todas maneras, si juega el Everton, un equipo de Deitch contra el Arsenal, en la previa del partido, cualquiera diría, eh, versado en fútbol o no, cuidado con los equipos de daech a balón parado te pueden hacer daño, ojo con los corners te pueden ganar así, y es el Arsenal el que ha ganado precisamente con un corner Quiero decir, estas cosas a veces se nos olvidan, pero también suceden. Pero a lo que voy, para mí, el momento de la jornada es el Manchester United 1, Brighton ojo Joval Bion 3, partido que narramos ayer por muchas razones, por muchas razones. En primer lugar, porque el United sufrió, digamos que... Un descalabro eh, bastante importante, sin hacer tampoco un muy mal partido, pero creo que el Brighton demostró que es un equipo netamente superior a ellos mismos. A ellos, eh, y tú me decías antes que la inversión del Brighton, o por lo menos el 11 que puso el Brighton ayer en Old Trafford, es un 11 baratísimo. 17 millones de
2: libras. El costo del 11 que entró a jugar ayer a, a Old Trafford. Es increíble, pero es la realidad y me parece que termina siendo quizás la, la mejor... Eh, ...descripción, declaración de lo que ha hecho... ...Roberto de Chervi en, en este equipo... Y, ...y cuando aparecía en esa temporada... ...sin Caicedo, sin McAllister... ...y cómo va a ser, y mira Pascal y mirá Gross. cómo hizo, y Pascal Gross que se que adueña... ...de... ...si ya era dueño, hoy lo es todavía más... ...ya tiene eh, la llave del predio de... ...de Brighton, las llaves del equipo... ...lo hizo sin Sol y March... ...otro hombre clave, porque ayer no, no estuvo... ...por una pequeña molestia física... Eh, antes, de, ...antes del partido... Ayer tuvo la posibilidad del debut de Ansu Fati, que invita a soñar con que este equipo en ataque eh, muestre algunas armas eh, diferentes y casi marca ayer eh, Ansu Fati. En fin, yo creo que eh, pensando que esta semana además le toca el debut europeo al Brighton enfrentando al AEK de Atenas, Estamos viviendo días, o están viviendo así en la costa días históricos, los sigas, absolutamente.
1: Es, eh, yo creo que el mejor momento de la historia del equipo. Eh, evidentemente, igual sale algún historiador del fútbol ahora y me corrige, pero el Brighton no, no jugado en, en los últimos 12 meses ha pegado el gustazo de ganar a todos los grandes y sí. ha ganado en varios de los principales estadios del fútbol inglés. Es que es así. Al Arsenal le metió un 0-3. Le ha ganado 1-3 al Manchester United. Al Chelsea le ganó con un golazo de Julio Enciso también, sí, ¿te acordarás? Sí, ¿Sí es que ha ido poniendo sus banderi la banderita del Brighton en los principales campos de esta Premier. Y luego, hay futbolistas que han llegado que yo la verdad es que no tenía referencias de algunos, como de Adingra, por ejemplo. Y ayer se marcó un grandísimo partido también. En ese doble pivote, Pascal Gross manda junto con Dajud, al que le está costando más, pero poco a poco va aprendiendo. Pero me parece que el Brighton no solo es ya lo bien que juega, sino lo implacable que es a veces. Porque cuando el Brighton de Graham Potter, que jugaba mucho peor que este Brighton, sí. pero aún así tenía unos expected goals o los goles esperados muy por encima de los goles que marcaba, decíamos, es que a este equipo le falta gol. Y llega de Cherby y el equipo... Marca la primera ocasión que tiene, como ayer lo hace con Danny Huelve, que esto con Potter no lo hacía jamás. Con The Cherby generan las ocasiones que se marcan. Esos balones al área que hacen daño de verdad han llegado con The Cherby.
2: Pero fíjate que ya hasta en el debut de The Cherby, que fue en Anfield... Contra Liverpool, sí. 3-3. Sí. Ya en ese partido se convertía lo que con Potter generaban, pero no terminaban de concretar en, en la red rival. Y eso fue apenas el, el comienzo de, sí. de The Cherby en eh en este equipo. Eh, me parece que es... Eh, a ver, ayer estaban Jason Steele y Yonana en el, eh, en el arco de Brighton, en el arco de Manchester United, los dos con un estilo muy parecido, con muchísima paciencia, el balón bajo la suela, buena distribución. Pero ¿qué pasaba? Lo que le pasó a, a arque al ex-arquedo del Inter en el Emirates, a él le volvió a ocurrir, que era esto de cuando hay, cuando no encuentro el pase cercano y tengo que buscar el alejado, ese pase alejado termina siendo un balón a dividir, si era del Manchester United. Sí. En cambio, cuando el balón lo tenía Jason Steele, si no había pase para el cuadrado que intentaban formar con los dos centrales, Mazda y Pascal Gross, la apertura a las bandas, era para un hombre bien perfilado para que el primer contacto con el balón sea hacia adelante. Era para un compañero, no era un balón a dividir. o un balón al costado en el que tenías que saltar y pelear el balón en el aire, no. Es un balón para jugar hacia adelante. Sí. Y, y creo que todo eso es, es mérito de De, de Luis Dank, hoy es un futbolista de selección, pero porque además ha debutado, ha jugado ahora con, con el conjunto de Saudi en el último parón por selecciones, pero que uno lo ve en el, en el Brighton y, y tranquilamente siente que puede ser central en cualquier otro equipo. Y quizás, no sé si están así, quizás está en el lugar exacto en el momento, justo con el entrenador ideal, Sí. pero da está dando condiciones y muestras de un fútbol que no le veíamos hace un año y medio atrás, la verdad es que por lo menos yo no eh, lo que hizo con Cowell y fíjate lo que le estaba costando un poquito a Colwell en el Chelsea ahora con Pochettino, eh, por eso lo de Cherby es,
1: es, es impresionante no, la, la mano del entrenador se nota muchísimo eh, yo creo que Brighton, de verdad eh, y esto no es una hipérbole de Álvaro Romeo eh, no he bebido es... Eh, <risa>
2: Agua, ¿eh? Agua. No no, únicamente seguido. agua.
1: Aquí en este edificio de New York solo se puede beber agua. Y el café de la máquina, que dependiendo bueno. de, de qué máquina es mejor o peor. ¿eh? He encontrado una máquina buena, por fin. Pero es mi equipo favorito de ver en este año 2023. Y no exagero. Me, gusta, me lo paso mejor sí, que viendo sí, al Manchester City en este momento, te lo juro. O que viendo al Barcelona, o que viendo al Real Madrid, o a muchos otros equipos. Me parece un equipo sensacional. Pero vamos al Manchester United. Este bloque se va a quedar corto para hablar del United y en el siguiente vamos a hablar más de los Diablos Rojos. Pero eh, lo primero que tengo que decir es que hubo pitos a Eric Ten Hag, sobre todo cuando retiró a Rasmus eh, Hoylong del terreno de juego. Esos pitos eran ya el fruto de un hastío, porque se veía que el Brighton iba a ganar ese partido, Leo, y el técnico neerlandés retiraba a un jugador sobre el que hay puestas muchas expectativas. sí.
2: Y, y obviamente, reforzar que los silbidos para Ten Hag no tienen que ver con él personalmente y hasta ni siquiera con el juego del equipo. Es el cambio, el es cambio. el cambio propiamente dicho. Él después explicaba que Hollum no estaba para jugar todavía un partido completo, pero que le había parecido un debut positivo. Ahora bien, dicho esto, cuando le plantearon el escenario de crisis que para mí existe hoy en ultra Trafford, Ten Hag entró en la negativa. Para él no hay crisis. Para él se vieron aspectos positivos y lo que sigue va a ser mejor.
1: Vamos a escuchar ahora a Erik Ten Hag al término del partido.
2: We had the chances and I think first half we we played quite well. Uh, we'll say we played very well, but we didn't score because um, yeah, we, as you said we created chances, but we did finish. And then first chance of them and it's in. And, and then we had a difficult period. And we have to deal with such setbacks. Y luego
1: el gol antes así que no fue nuestro día, no nuestro periodo, pero vamos a luchar. dice que no es el periodo del United, no es el momento del United, ¿no? Como lo diríamos en español. Eh, hay que decir, Leo, que el United sí que generó ocasiones. Hay un larguero también de Marcus Rashford, que estuvo bien, creo yo. Ahí sí. arriba un gol anulado, eh, también a Rasmus Hoylund, pero... Es un momento complicado el Manchester United en este momento. O sea, Luego ya en el siguiente bloque seguiremos con esto. Pero el hecho de que este equipo sea tan vulnerable me hace pensar que va a sufrir en el Allianz Arena el próximo martes. Porque es un conjunto que ahora mismo tiene la defensa en cuadro. Lisandro Martínez jugó el otro día con dos entrenamientos encima.
2: Sí, y se le nota que no está a nivel que, que ha mostrado con la camiseta de United de a Lisandro. Todavía le falta para agarrar su mejor ritmo eh, futbolístico. Casemiro y Scott McTominay ayer en el eje no, no funcionó. Casemiro tuvo otro partido flojo. Y pensando en lo que es ir a, a al Alianza Arena y la dinámica, la intensidad que mete el Bayern, lo rápido que corre por los carriles centrales, bueno, es un desafío importantísimo que tiene, va a tener por delante de United y, y Casemiro en particular
1: Un debut complicado en Liga de Campeones el que se le viene al Manchester United que cayó por 1-3 frente al Brighton Anjo Albion en esta jornada 5 de la Premier League, el Manchester United ahora mismo es decimotercero en la clasificación de la Premier, está a 7 puntos de los puestos de Liga de Campeones Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar aquí en Universo Premier League Universo Premier League la casa del fútbol inglés en español.
0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. sigues
1: escuchando Universo Premier
0: League.
1: Y estás con Álvaro Romeo y con Leo Bachanián. Seguimos hablando del Manchester United. A ver, hay dos planos de análisis con el Manchester United. El primero es el Gran Angular. El Manchester United no llega a una final de Liga de Campeones desde el año 2011. No gana una Champions desde el año 2008. Es decir, han pasado 15 años ya desde su última victoria en Champions. No gana una Liga desde el año 2013, que fue el último de Alex Ferguson. Ya no es un asido a la Liga de Campeones, ha devaluado a muchos jugadores y ha quemado, eh, seguramente, a otros muchos en los últimos 10 años. Y no pelea una sola Liga desde hace 10 años. Por eso yo creo que la pasada temporada de Ten fue buena. Sí. Porque no peleó la Liga, cierto es, pero metió el sí. equipo en Champions, que es algo de lo que el United no se puede jactar cada temporada. Y encima... ...ganaron un título y llegaron a la final de la FA Cup... ...la temporada, la primera de Erik Ten Hag no fue mala... ...fue buena, de hecho... ...un entrenador que a medida que avanzó la temporada... ...fue ganando... ...digamos que poder en el Manchester United... ...porque fue... ...el principal defensor de que Cristiano Ronaldo se fuese... ...fue una persona que... ...fue pidiendo una serie de cosas y se las otorgaron... ...y creo que la temporada terminó bien... ...medianamente, pero... ...luego está también el análisis... ...que tiene que ver con el presente inmediato... El Manchester United es un equipo con muchos lesionados, con dos jugadores apartados como son Anthony y Don Sancho, lo que deja al equipo con muchas opciones ahí arriba. Y desde la primavera sí que es verdad que yo noto que se ha sufrido un desplome. Un desplome que de alguna manera también ha terminado con ese idilio que había en un momento dado entre Ten Hag y la afición del Manchester United. Ese desplome eh, queda perfectamente ilustrado en ese partido de Sevilla en el que el equipo... Pierde 3 a 0 pero no da la cara en una alta instancia de la Europa League y este principio de temporada ha sido muy malo también. Entonces, habiendo hecho Eric Ten Hag un muy buen trabajo, hay que hablar del presente, actual y la situación es complicada para el Manchester United. Toca despertar, pero ¿cuándo y cómo y quiénes van a ser los artífices de este despertar, Leo? Y
2: hacer cuando mirábamos los cambios en un momento ingresaban Hannibal McBree, el tunecino y Anthony Martial. Eh, nuevamente, y pensamos, vos hablas de los lesionados, algunos muy importantes: Rafael Barán en esa saga central con un Lisandro que se está recuperando, Mason Mann que llegó por muchísimo dinero, casi 60 millones de libras, y venía a darle el salto de calidad también a ese mediocampo, darle un cambio de, de, de ritmo y de, y de intensidad, un cambio de marcha a esa mitad de, de la cancha. Y, y la realidad es que es que por ahora estamos viendo un equipo bastante chato que si no es por lo que puede producir Marcus Rashford, en general de manera individual, el equipo se agota en materia de ataque, es bueno o sigue mostrando destellos de aquel Manchester United de Ole Suchar, me refiero a la contra porque tiene futbolistas muy veloces y capaces y buenos lanzadores también, pero a mí me preocupó mucho lo que yo vi en, en, en el Emirates hace dos semanas atrás cuando el equipo fue el equipo de Oleguna Gunnar Solskjaer. fue un equipo que se dedicó a defender y a buscar rápidas contras. Y pensábamos que con Ten Hag, después de Oleguna Gunnar Solskjaer, Ragnick, Ragnik, etc., íbamos de camino a otro estilo, y que los dos títulos, o que el título en la Copa de la Liga de la temporada pasada invitaba a, a pensar que, que hoy United va a tener una filosofía bastante más reconocible. Y yo lo que veo es que no, no veo una filosofía reconocible de Ten y si la veo dura apenas 10, 15 minutos, como fue ayer los primeros, el primer cuarto de hora, con una buena presión, con uh, los laterales, eh, eh, sobre todo Reguilón por izquierda, prácticamente como si fuera eh, un extremo, con con Bruno, con Bruno Fino, con Casemiro, sin tener que estar corriendo demasiado eh, hacia atrás, porque el equipo recuperaba alto, pero duró muy poco eso, y, y yo lo por lo menos, y consigo que no es de ahora, que es de la primavera para acá, sí. porque febrero, marzo, el United hasta estaba en el tercer puesto, no muy lejos del sit y pensamos, Uy, pa, y si hay una carrera de
1: tres... Y se cargó el Barcelona en la Europa League, y pero, ganó la Copa de la Liga en febrero... Por eso, sí. pero de
2: allí para acá es un desplomé, por mucho que al entrenador le cueste reconocerlo, y no es, en general, Ten Hag uno que vaya mucho por la autocrítica, en general también suele encontrar culpabilidad en sus futbolistas... Sí. Yo creo que es un periodo difícil
1: y, y que bueno, veremos
2: cómo, cómo
1: lo atraviesa de, de ahora en más. Pero imagínate Leo que el Manchester United llega a alcanzar todo su potencial con Eric Ten Hag, que no es descartable. ¿eh? El año pasado yo creo que el United hizo una buena temporada y si este año copia o hace algo similar diré también que es una buena campaña. Pero los grandes achares de estos equipos como el Manchester United, el Arsenal, el Liverpool pero sobre todo el United, el Arsenal y el Chelsea, es que incluso llegando a todo su potencial, es muy difícil que no ganen la Premier ni por asomo y que se queden a 15 puntos del Manchester City. Es que este es un problema que ha terminado quemando y fagocitando a muchos equipos. Sí. Entre ellos el Manchester United de Mourinho, que una campaña hizo 81-82 puntos. Esa temporada fue buena, pero claro, es que el City hizo 100. Y entonces te comparas con eso... A lo que me refiero con todo esto es que incluso alcanzando sí. todo su potencial, igual el United no llega más hasta que Pep Guardiola no se vaya del Manchester City. Y esto también vale para el resto de equipos. Y es muy duro de asumir para un equipo como el Manchester United. Pensar que hasta que Guardiola no se vaya y que Club no abandone el Liverpool y tal, igual no ganas una liga más. Y ya, la última es que data de 2013.
2: Pero es que es por eso cuando sucede esto, y porque le pasó a Mourinho y es un claro ejemplo de los 81 puntos a 19 del City en aquel día es que lo que vos tenés que ofrecer es algo más que la colección de puntos. Porque lo más probable es que no te termine alcanzando, aún cuando, cuando logres el máximo potencial de cosecha que te permite ese equipo. Pero ofrecemos la filosofía, ofrecemos un equipo reconocible. Porque al Tottenham también, Postecurio, le va a sacar lo mejor que puede. Y lo más probable es que termina en 19 puntos del City. Y yo lo que creo es que con, este tot, con el Manchester United lo que ocurre hoy es lo contrario. Puede sacarle el máximo potencial, pero la gente no está disfrutando. Entonces, bueno, así es ahí donde me parece una dicotomía y algo que el entrenador va a tener que solucionar.
1: Más partidos de esta jornada. El Tottenham ganó con apuros, pero lo hizo. Y es increíble cómo el Tottenham está sacando... Digamos que todo lo positivo, todos los análisis positivos de todo lo que le pasa. Porque contra el Sefi United ganar por 2-1 no es suficiente. Los equipos que han ascendido de la Championship por el momento no están ofreciendo gran cosa sí. en esta Premier. El Sefi United es uno de ellos, también el Luton Town que no ha sumado un solo punto. Pero el Tottenham ganó y mira que sufrió porque iba perdiendo 1-0 hasta que remontó el partido y lo remontó en una segunda parte que tuvo un descuento larguísimo, y al final llegó ese gol final de Kulusevski.
2: 12 minutos habían otorgado, se jugó hasta el minuto ciento, hasta el minuto 104, 14 minutos más, pero los dos goles, el empate de Richarlison, que finalmente hizo terapia, pero la terapia del gol, por lo menos en su regreso a, a Inglaterra, el primer gol de la temporada, de él en Premier con, con Postecolo, se fue el gol del empate de cabeza, muy buen cabezazo, y después ya el de Kulusevski, ambos goles pasados, largos, en el minuto 90.
1: Y el Manchester City ganó por 1-3 al West Ham United. Este partido es muy interesante también porque el City empezó perdiendo. Gol de Pros para el West Ham United. Gran centro de Kufal, por cierto, lo viste, Leo. Porque la quiso poner ahí, levantó la cabeza, ¿eh? O el Checo luego, es verdad que no se cubrió de gloria no. Cuando en la segunda parte eh, eso, Reculó eso. en exceso, replegó en exceso Y Doku, que está jugando muy bien el belga Anotó el tanto del empate Luego el World City ya ganó, incluso con un gol de Haaland Que había fallado unas cuantas en el partido 1-3 para el Manchester City, que es líder Con 15 puntos de 15 posibles Y pep Guardiola tenía eh, palabras de elogio para Jegemi Doku
0: Cuando when, when player un a young Un like como él, por muchos años Tenemos que ser pacientes
2: Be honest, I will Man City
1: Guardiola que no recuerda una actuación de un extremo a con tan poco tiempo en un equipo, una actuación así, desde hace bastante. Bueno, eso en lo que respecta a Doku. Me interesaron también mucho las palabras eh, sobre Mateus Lunes, que escuchamos tú y yo ayer en la previa del partido eh, del City contra el West Ham United. Porque eran muy interesantes, porque Pep sí. Guardiola definió a Mateus Lunes y dijo que era un jugador que le faltaban cosas todavía al primer toque, primer control, eh, primer pase al primer toque, pero que tenía todo lo no entrenable y lo que no tiene... <ríe> se puede entrenar. Eso decía Pep Guardiola de Mateus lunes y me gustó mucho la descripción de este jugador. Eh,
2: es un gran análisis de hacer tuvo participación en en el estadio de del West Ham. No, no terminó siendo decisivo, pero son sus primeros eh, minutos, no decisivo como lo fue por ejemplo Chelen Moukou que insistimos, marcó un gran un bonito gol, pero ya en su día, cuando hablaba de que era uno de los mejores futbolistas del mundo, y después este análisis, hacer eh, lo decíamos, parecía un, el el reporte, el informe de, de un scout realmente sí. como lo, lo describía a Mateus Nunes, eh, Pep Guardiola, que comienza a sumar entonces así personal en esa zona en la que
1: hoy, hoy necesita. Y una cosita rápida sobre Julián Álvarez, porque ayer tiró una falta, que yo no sabía que Julián Álvarez tenía ni los galones ni las ganas de tirar una falta en el Manchester City y le pegó el palo. Además, eh, el otro día yo le vi jugar con eh, Argentina contra Bolivia, jugó de nueve pero en el, de 9. en el Manchester City no juega de nueve y juega en una posición... Simapuras eh, por la que transitaría Kevin De Bruyne.
2: Es esa posición, porque ya no es más, si juegan Haaland y Álvarez, ah, bueno, juega con dos de punta. Cuatro, no. cuatro, dos. No, 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 no. no. no, no. Es, de hecho estaba Fogden, Julián, era en la zona Kevin De Bruyne, y Guardiola fue elogioso con él también. Y de hecho creo que fue elegido la, la figura del partido, el pase que le ponen a, David, a Bernardo Silva para... El gol de, del City para el segundo. Es buenísimo también. De cucharita por en... A la Laura dentro del área donde no había prácticamente espacio por encima del defensor del, del West Ham. Y Guardiola dijo que están encantados. Porque están... Porque está aprendiendo cosas nuevas. Y están descubriendo ellos también como cuerpo técnico. Cosas que no creían que tenía Julián. Y lo de los galones para tirar. Evidentemente... Es algo que los entrenamientos está haciendo. Y se lo ha ganado. Porque no es que lo pidió. Y dijeron... Bueno, va a probar. No. Lo puso él sí, y sí. remató él,
1: pero bueno. Pero esto no es lo típico de, soy campeón del mundo, déjame tirar a mí. No, 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 no. no, para, ese, no, más, no
2: nada de eso, es que la no tira No es de bien. chico tampoco, no, no es este chico, no tiene esa personalidad. No, 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 no,
1: no. no. no, no de verdad, eh, muy muy llamativo lo de Julián Álvarez y victoria para el Manchester City, eh, que sigue líder, reitero una vez más, eh, quizá eh, no está deslumbrando en todos los minutos de los partidos, pero ayer, por ejemplo, hizo algo que es muy propio de este nuevo Manchester City peor Pep Guardiola. le digo nuevo porque desde que ha ganado la Liga de Campeones. Eh, evidentemente tiene un pozo y una coraza mejores, ¿no? Y yo creo que el City de Pep Guardiola hace dos, tres, cuatro años era un equipo al que le costaba remontar. Tenía que ir con viento a favor siempre. Sí. Desde que ganó la Liga en el año 2022, eh, remontando una, un 2-0 de la Aston Villa... Eh, ese equipo empezó a remontar y el año pasado ya protagonizó una serie de remontadas y este año encima llega sin la presión de tener que ganar la Champions. Yo creo que eso al City la ha liberado mucho mentalmente.
2: Es un buen punto, la liberación mental de haber ganado la Champions. Yo creo que eso va a permitir eh, ver al equipo en, en, una, en un mayor esplendor, en una y otra competencia, no tengo dudas, sí.
1: Bueno Leo, y no tenemos más tiempo realmente, eh, quería hablar un poco del Bournemouth Chelsea 0-0 en ese partido, el Chelsea sigue sin poder marcar con facilidad y el Arsenal ha ganado por 0 goles a 1 con un golazo de Leandro Trosar, lo malo para el Arsenal es que se ha lesionado Gabriel Martinelli es. y esperemos que no sea para mucho, eh, porque el Arsenal tiene a partir de ahora pues un horizonte muy bonito con fútbol de Liga de Campeones. Ha sido un placer estar contigo Leo. Hasta la próxima. Y nada, eh, se despide de todos vosotros Álvaro Romeo, esto ha sido todo por nuestra parte, un saludo y pasad una feliz semana.
0: target.